0: Willkommen zur ESC-Kompakt-Runde. Sie ist bekannt in aller Munde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Schön, dass ihr alle dabei seid und schön, dass ihr hier alle dabei seid. Peter hat auch Erik mitgebracht. Das ist schön. Also, wir sind heute wieder zu viert. Peter ist dabei. Hallo, Peter. Wir haben äh, Duspoir, hallo Duspoir, und wir haben nach langer Zeit endlich mal wieder, hat er sich ein Stündchen für uns freigeschaufelt, äh, unseren Flo mal wieder dabei. Hallo Flo. Ja, hallo. Du wurdest ja in den, Le <lacht> du wurdest in den letzten äh, Wochen so vermisst in den Kommentaren, und also hier und auf dem Blog und überhaupt, deswegen ist es glaube ich gut, dass du jetzt wieder dabei bist, weil da können einige dann äh, ruhiger schlafen über die nächsten Tage und wissen, äh, dass es dir gut geht und ähm, genau. So, ähm, wir haben natürlich auch heute ähm, ein Programm und ähm, ich habe es schon auf dem Blog geschrieben, die Tagesordnung hat sich ja spontan nochmal gefüllt und geändert, weil heute Neuigkeiten kamen, nämlich dass der ESC nun
2: wahrscheinlich doch Danny, darf ich ganz kurz unterbrechen? Du willst nicht sagen, dass wir schon nach einer Minute anfangen, direkt über die Themen zu sprechen. Ich erinnere mich an letzte Woche, da hat es ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis wir mal so weit waren, um überhaupt über das Wichtige zu sprechen. Ich, nein, aber ich finde es großartig. Also dafür sind wir ja da, aber dafür sind wir nicht bekannt. Also insofern sage ich äh, Prost, äh, schönen Donnerstag. und dann steig mal ein mit den News, die heute gekommen sind. Ich wollte
1: eigentlich einfach mal die Gelegenheit nutzen, jetzt, jetzt wo Peter sich gleich am Anfang gemutet hat, weißt du, dass ich die Direkt das Ausnutze mal. Ja, genau ähm, so. Aber ich wollte jetzt, wo du sagst, dafür sind wir... <lacht> Peter, du weißt nicht, wovon ich spreche. Ne? Ähm, jetzt, ich wollte tatsächlich noch jetzt, wo du sagst, wir sind nicht dafür bekannt, ähm, ich wollte heute mal zitieren, wofür wir bekannt sind. Ähm, weil ich freue mich ja manchmal, was ich in dem ein oder anderen äh, Kommentarfeld so lese. Und eines meiner Highlights aus den... Äh, letzten Wochen, wo ich dann nur mit äh, I don't feel hate drauf reagieren konnte, war die total NDR-hörige Mischpoke von ESC Compact. <lacht> das fand ich doch ähm, mal wieder eine sehr charmante Zuschreibung. Du möchtest du da was dazu sagen? Oder nein, hattest du die Sprache?
2: Nein, da gibt es ja leider die DSGVO, die mich äh, auf, aufgrund derer ich nicht auf äh, weitere Einzelheiten eingehen kann, wie der NDR auf diese Sache blickt, dass wir total äh, NDR-hörig wären. Ich habe das wo kommt das her?
1: Das kommt aus den Untiefen von äh, Facebook. I don't use Facebook. <lacht> ähm, ja, das ist, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, DuSport hat das ja jetzt gerade schon angerissen. Ich finde es auch immer relativ lustig, wenn dann ähm, sozusagen irgendwo steht, ach, ihr schreibt ja immer nur so, wie der NDR will. Und parallel sagt uns der NDR, ihr könntet ruhig auch mal netter sein und so. Ähm, ja, das ist... Ähm, ich, ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich glaube, solange man das von beiden Seiten gesagt bekommt, ist man, glaube ich, ganz gut in der Mitte. Und ähm, da können wir uns dann, glaube ich, ganz gut mit, mit anfreunden. Was man, so.
0: dazu, was man dazu sagen kann ist, bei uns ist halt das Glas immer halb voll. Ne? Also wir halten immer mit Leidenschaft zu dem deutschen Beitrag, solange er uns nicht vom Gegenteil überzeugt. Oder die handelnden Personen drumherum. Ja, deshalb, ich finde also eine positive Grundeinstellung, gerade in schweren Zeiten, steht eigentlich jedem von uns gut zu Gesicht. In diesem Sinne,
1: einen wunderbaren Abend. Prost. Ähm, Bertie beschwert sich auch schon, dass wir nicht direkt inhaltlich ähm, starten sollen und eine Sache sage ich jetzt tatsächlich noch, weil nämlich gefragt wurde, äh, warum auch immer, von mehreren Leuten, ähm, was ich, in, wo ich, von wo ich jetzt heute sende, ähm, ich sende wie immer aus Frankfurt am Main, weil man kann ja von irgendwo anders senden aktuell, aus, aus als außer aus dem eigenen Zuhause. Ich habe aber aufgrund der Uhrzeitenumstellung ähm, meinen Platz jetzt gewechselt, weil ansonsten, wenn ich aus meinem Wohnzimmer sende, ähm, solange es noch hell ist, dann kommt das Licht von neben, was ganz schlecht ist und mich dann blendet und so. Ähm, und deswegen sende ich jetzt, solange wir senden, wenn es noch hell ist draußen, aus meinem Ankleidezimmer.
2: Wer hat ist, es nicht, ist, das Ankleidezimmer. Ist, ist gleich
1: Büro, ist gleich Gästezimmer, ist gleich, äh, genau, also äh, Allzweckzimmer sozusagen. Aber ich finde Ankleidezimmer klingt eigentlich am besten, deswegen bleiben wir mal dabei
0: ein packendes Detail. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: <lacht> Sehr gerne. So, jetzt
0: werden wir aber wirklich
2: inhalt und, Nee, Tilo ja. hat noch gefragt, ob er den Jingle verpasst hat. Ja, Tilo, du hast den Jingle heute verpasst. Er war von Benny, wie immer ganz am Anfang eingespielt, aber das Schöne ist ja und deshalb übernehme ich das eben kurz von Benny. Diese Sendung, die wir jetzt hier live im Internet machen, ist natürlich jederzeit auch nachschaubar auf äh, YouTube und möglicherweise anderen Kanälen. Und natürlich für diejenigen, die es noch nicht sind, ihr könnt dieses Video dann liken, ihr könnt unseren Kanal abonnieren, damit wir bald auf die 1000 zugehen. Nicht 1000 Jahre, die wir hier zusammen auf die Uhr bringen, sondern 1000 äh, Fans. Und natürlich gibt es uns auch als Podcast auf allen bekannten Plattformen. Also gerne reinhören und auch dort abonnieren.
1: Danke, Tuspo. Endlich mal jemand, der nach sechs Minuten was Sinnvolles gesagt hat. Ähm, so, jetzt starten wir aber. Mmh. Heute kam eine Neuigkeit, nämlich dass der Eurovision Song Contest voraussichtlich nach aktuellem Stand, man muss in diesen Zeiten ja vorsichtig sein, im Mai mit Publikum stattfinden wird. Natürlich kann nicht die ganze Ahoy Arena in Rotterdam äh, gefüllt sein, aber es soll wohl so Pi mal Daumen die Hälfte der ursprünglichen Tickets eventuell jetzt wieder verkauft werden. 3.500. Und ähm, das fand, fand ich schon sehr überraschend heute, auch eine überraschend hohe Zahl. Ähm, das ist wohl im Rahmen von äh, einem Modellprojekt äh, bzw. einem Forschungsprojekt, ähm, das jetzt schon länger in den Niederlanden läuft, wo unterschiedliche Veranstaltungsarten, also auch Theateraufführungen, Sportveranstaltungen und so weiter, ähm, einfach mit Publikum stattfinden, wo dann eben bestimmte Dinge auch untersucht werden, also äh, Laufwege getrackt werden und hinterher geguckt wird, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen und so weiter. Und ähm, ja, da soll jetzt der ESC eben mit dabei sein in diesem äh, Projekt und dementsprechend mit Zuschauern stattfinden. Äh, das ist insofern ganz interessant, weil wir haben ja jetzt unterschiedlichste Szenarien in den letzten Monaten gehört. Das letzte, von dem wir ausgegangen sind, ist, dass alle Delegationen, soweit es möglich ist, nach Rotterdam reisen, dass auch 500 Journalisten dabei sein können, aber dass vermutlich kein Publikum ähm, dabei sein wird, weil, ähm, und dann stattdessen der Green Room vielleicht in der Arena stattfindet. <lacht> Ihr, ihr lacht
2: alle so. Wahrscheinlich verpasse ich gerade was in den Kommentaren. Ne? Ich bin ganz verwirrt. Es ist die Rede vom Dress- oder Dressing-Rehearsal, wobei Dressing sich eher auf den Salat beziehen würde, wahrscheinlich. Also, äh, Bertie01 hat kommentiert, dass wir, da du ja heute aus dem Ankleidezimmer sendest, äh, wir deshalb <lacht> beim Dressing- oder Dress-Rehearsal wären. Aber wir sind natürlich live, beim Live-Dressing sozusagen. <lacht> genau.
0: Das mit Ankleidezimmer hättest du, glaube ich, nicht sagen äh, sollen. Das wird, das wird sich für die Ewigkeit
1: verselbstständigen, glaube ich. Ja, aber es, das macht es doch gerade so interessant. Und jetzt, jetzt denken alle, ich habe wirklich ein Ankleidezimmer. Deswegen, das finde ich, ist doch eine gute Sache. Ähm, das das genau. Auch, also nur von Shopping Queen. Vielleicht solltest du mal bei Promiate ja. teilnehmen. Ja, ich, ja. Also ich, ich, ehrlich gesagt, ja, das würde jetzt, jetzt glaube ich, zu weit führen, wenn ich jetzt auf diesen Einwurf auch noch eingehe. Die
0: SC Edition von Promi Shopping Queen. Da, äh, ich werde mal ein Wort für dich einlegen.
1: Sehr gerne. Das Problem ist ja, dass ich, also ich gucke das total gerne und finde, das ist so kurzweilig. Wisst ihr mal so zum zwischendurch irgendwie, gerade samstags, wenn dann so zehn Folgen hintereinander kommen, dann kann man das einfach irgendwie laufen lassen. Ähm, aber... Ich gehe eigentlich ja gar nicht gern shoppen. Also mich nervt es ja immer schon, wenn ich das... Also ich gehe so in einen Laden und gucke da einmal und dann nehme ich was mit oder auch nicht
2: und das war's. Aber jetzt so stundenlang irgendwie da rumrennen, das hat... Das man machen die keinen. aber doch gar nicht. Die haben doch auch nur eine begrenzte Zeit und auch ein begrenztes Budget. Ja. Was aber, wenn man das jetzt mal kurz weiterentwickeln würde, wenn man sich immer anguckt, wie manche das Wort tragisch ist jetzt wahrscheinlich ungerecht, aber Fans ähm, dann äh, auch in die Arena gehen, also sozusagen Shopping Queen goes Eurovision Finale, ähm, wo sie dann ihre Merchandising-Produkte kaufen, äh, Federboas, äh, Italien, nee, israelische Aufblashammer okay. und so weiter. Das ist dann ja auch äh, vergleichsweise schnell gekauft. Äh, und wenn die sich dann gegeneinander bewerten müssen, das kann auch einen großen Spaß geben. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt weiterverfolgen soll, aber wir könnten es natürlich ins Auge fassen, weil ich vermute mal, es wird ja auch wieder eine Warm-Up-Sendung geben äh, von ESC Kompakt. Ähm, vor dem Finale, ähm, da kann man sowas ja dann noch am Nachmittag mit einstreuen. Bei dir aus dem Ankleidezimmer natürlich. <lacht> genau, ich sende von dir. Ähm,
1: so machen wir das, das klingt nach einem Plan. Ja, jedenfalls, um zurück zum Thema zu kommen. Also, der ESC vermutlich nach dem aktuellen Stand, wenn jetzt nicht wieder alles viel schlimmer wird. Äh, Randnotiz, ich habe ja gedacht, aktuell wird ja alles immer schlimmer also in, oder wieder schlimmer. Insofern äh, weiß ich gar nicht, wie realistisch das jetzt ist. Naja, gut. Vielleicht wird es auch jetzt schlimmer und bis Mai dann schon wieder besser oder bis Ende April, wenn das wohl endgültig entschieden werden soll. Ähm, vielleicht muss man noch dazu sagen, ähm, es hieß jetzt in den Medienberichten, dass die aktuelle Einschränkung ist, es sollen wohl nur niederländische Fans oder Zuschauer zugelassen werden. Vermutlich, weil man die hinterher dann auch besser äh, tracken kann und äh, nachverfolgen kann, wo die sich dann aufhalten und wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt Allerdings, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht auf dem Blog verwertet, ich habe vor so einer Stunde, zwei Stunden von dem Ticketanbieter eine E-Mail bekommen und ähm, da hat sich das eher so angehört, als könnte jeder, der ein Ticket hat, sich dann auch wieder um eins bewerben, bzw. eben würde so einen Code bekommen. Äh, man soll halt die äh, Travel Restrictions, also die Reisebeschränkungen im Blick haben, aber da stand jetzt nicht, dass man, wenn man ausländischer Fan ist, kein Ticket kaufen kann. Also insofern scheint es vielleicht auch noch ein bisschen offen und in der Schwebe zu sein. Das war jedenfalls jetzt heute erstmal die Info. So, das waren, glaube ich, die harten Fakten. Habe ich irgendwas vergessen? Und vor allem meine Frage wäre jetzt erstmal, habt ihr mit sowas in die Richtung gerechnet? Hättet ihr eher gedacht, dass es ohne Publikum stattfindet? Was hat es heute mit euch gemacht, diese Nachricht? Flo, magst du mal anfangen, weil du hast jetzt noch ähm, nichts gesagt vor lauter, vor lauter Ankleidezimmer. Du kannst ja auch mal sagen, bei dir sieht es auch so nach Kleiderschrank aus daneben. Vielleicht ist es auch dein Ankleidezimmer.
3: Da ich nur zwei Räume zur Auswahl habe, ist das hier tatsächlich äh, mein Schlafarbeitsplatz äh, arbeitsplatz Ankleidezimmer. Also wenn, wenn ein Kleiderschrank das als Ankleidezimmer qualifiziert, dann könnt ihr das gerne so nennen. Ähm aber äh, ja, um zu dem eigentlichen oder zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, äh, habe ich auch, weil es ja auch in den Kommentaren schon so äh, gesagt wurde, dass man erstmal abwarten will, ob da morgen irgendwas aufgelöst wird, so April Fool mäßig, dass ich auch erst ein bisschen überlegen musste, aber es, da es ja auch schon diese Winter ESC Sache mit Kano da angekündigt wurde, wären jetzt glaube ich zwei April Schätze auch ein bisschen, äh, bisschen äh, zu viel. Und ähm, ja, das generell mit diesem, das als Modellprojekt zu machen, die Idee finde ich auch gar nicht schlecht. Ich frage mich nur, ehrlich gesagt, wie das mit internationalen Fans, sage ich mal, laufen soll. Ich denke mal, in den Niederlanden sind genauso quarantäne dass man da irgendwie erstmal zwei Wochen vorher äh, anfliegen muss und so weiter. Und ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt so jetzt die oder wieder die Kapazitäten sind, weil wenn weiterhin die ganzen. Länder und Delegationen, wenn auch äh, mit reduzierter äh, Personenstärke da ja immer noch mh, anreisen werden, dann werden die ja auch erstmal viel äh, belegen. Von daher weiß ich gar nicht, wie das so äh, ja überhaupt umgesetzt werden sollte. Du musst ja bedenken, das sind ja auch schon keine zwei Monate mehr und wenn ich jetzt irgendwie vom anderen Ende Europas komme und mir jetzt mal so in zwei Monaten das alles da irgendwie zusammen äh, suchen würde, das fände ich schon irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig und gerade wenn es international ist, muss man ja auch schon wieder aufpassen, dass das dann nicht nachher dann doch noch zu so einem Spreader-Event wird. Von daher wäre jetzt oder würde ich eher davon ausgehen, dass es dann schon eher Niederländer hauptsächlich sein werden und ich sag mal, vorher hätte ich auch eher gedacht, dass irgendwie sowas kommt wie bei den Fußballspielen oder so, wo es das gab, wo so medizinisches Personal oder so da irgendwie ähm, eingeladen wurden, sowas hätte ich mir vorher auch schon vorstellen können, aber in, in der Tat, äh, ich habe diese Mail auch äh, anderweitig gesehen, klingt das da so, als ob ja dann auch die Leute, die letztes Jahr ein Ticket gekauft haben, da irgendwie Zugriff auf die Plattform zum Buchen oder wie auch immer kriegen werden, also müssen wir uns, glaube ich, mal überraschen lassen, was wie das dann wirklich umgesetzt werden soll, wenn es dann überhaupt von den Zahlen dann auch äh, geht im Mai.
1: Also das muss ich vielleicht noch ergänzen, das habe ich auch irgendwo gelesen. Also die Quellenlage ist ja so ein bisschen schwierig, weil sich alles letztendlich auf einen niederländischen Artikel gestützt hat und dann gab es eben so ein Statement von der EBU, aber eigentlich ohne zusätzliche Informationen. Ich habe mich da jetzt auch nicht in die Regierungsunterlagen der Niederlande reingelesen, um jetzt ganz genau zu sagen zu können, was dieses Modellprojekt beinhaltet, aber es ist wohl eine Überlegung, ob man sozusagen diese Solidaritätstickets oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ausgeben will, also dass wohl nicht alle verkauft werden, sondern dass teilweise schon Leute sind, denen man äh, danken möchte oder was Gutes tun möchte. Ähm, was mich vielleicht noch, du hast jetzt gerade gesagt, mit den internationalen Fans, mich hat auch die Anzahl überrascht. Also ich habe, so wie die das die ganze Zeit verkauft haben, schon damit gerechnet, dass da... Leute in die Halle dürfen. Ich dachte dann zwischendurch vielleicht zumindest diese 500 Journalisten auch, wenn die dann sozusagen eh vor Ort sind, dann werden die noch auf der äh, Tribüne verteilt vielleicht. Ähm, und ähm, ja, dass natürlich so ein bisschen die Halle aufgefüllt wird, dass sie einfach nicht so leer ist, aber dass es wirklich dann 350, äh, 3500 sind und auch die sich in der Halle dann frei bewegen dürfen, ähm, weil sie ja einen negativen Test auch vorweisen müssen und ähm, somit dann alle als negativ gelten. Das fand ich ehrlich gesagt überraschend, überraschend. Also natürlich ist die Halle da nicht voll, aber man kann da schon Bilder produzieren, sodass es mehr oder weniger so aussieht, als wäre das ein ganz normaler äh, Contest, ne? wenn die sich alle da vorne reinstellen. Also das fand ich schon ganz interessant. Duspoir, Peter. Peter.
0: Ich sein oder Duspoir? I don't care. Ja. Um, yeah. Ich habe auch gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, dieser Vorgang ist äh, exemplarisch, wie diszipliniert, transparent, zielgerichtet und ähm, äh, schlagkräftig äh, die EU insgesamt das Corona-Management, Management in Anführungsstrichen, äh, betreibt. Auch hier ist ja wieder äh, nichts Genaues weiß man. Äh, der Ticketanbieter geht davon aus, dass internationale Fans rein dürfen. Die niederländische Presse nicht. Ich würde das mal alles äh, entspannt abwarten. Ich bin ja aus Hamburg und da wissen wir, was gestern noch galt, gilt äh, morgen nicht mehr. Und äh, wenn Flo sagt, es sind nur noch zwei Monate, würde ich sagen, es sind noch zwei Monate. Bis dahin kann es ungefähr noch 17.000 Mal geändert werden. Und es äh, ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das so passiert, weil es ist ja auch wieder eine Abhängigkeit von den äh, verschiedensten Faktoren, unter anderem Inzidenzzahlen. Ich kann das Wort nicht mehr hören, aber... Ähm, ist so äh, eine Abhängigkeit hergestellt worden und ähm, ich kann da nur sagen, ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil äh, jetzt nicht in diesem Falle, aber ständig ja, also wir haben ja jetzt auch bei der EU die Szenarios, ständig jeden Tag die Lage neu bewertet wird und das neue Informationen gibt. Ich warte mal entspannt, bis der ESC stattfindet, wie es dann so sein wird und bis dahin äh, ziehe ich mich äh, in mein Ankleidezimmer zurück, wo ich ja auch keine Alternative habe. Da Ich, ich habe ja keinen anderen Ort, wo ich hingehen kann ab 21 Uhr in Hamburg. Hat sich wahrscheinlich ja auch bundesweit rumgesprochen. Na? Weil du, Benny, hast wenigstens noch die Gelegenheit, in Frankfurt auch mal dein Ankleidezimmer zu verlassen und mal vor die Tür zu gehen. Das ist ähm, hier in Hamburg nicht möglich. Wird aber dazu führen, dass nächste Woche die... Äh, äh, Zahlen gigantisch sich nach unten entwickeln und Hamburg sich an
2: die Spitze aller Bundesländer katapultiert. In diesem Sinne, cheers Herr Bürgermeister. Und jetzt muss man an der Stelle aber auch mal sagen, Peter, dass es ja in anderen Bundesländern Deutschlands schon vorher eine Ausgangssprache gab, die in, Deutschland, in Hamburg noch nicht gegolten hat, ich erinnere mich an äh, Telefonate mit Freunden in äh, Stuttgart oder München, die aus allen Wolken gefallen sind, als ich ihnen gesagt habe, dass ich einem Viertel nach neun noch im Supermarkt bin, weil die einen schon um acht zu Hause sein muss und die anderen um neun. Also insofern, genau. Aber du hast recht, man weiß nicht, was passieren wird. Ähm, ich finde ja, dass der ISC, und da hat er sich letztes Jahr nicht hervorgetan, ansonsten aber häufig ja schon so, gerne ähm, auch als Innovationsveranstaltung ja, versteht und ähm, neue Technologien und neue Ideen mit umsetzt. Es ist ja am Ende des Tages eine Leistungsschau der verschiedenen Länder, nicht nur der Künstler und der Musik, sondern natürlich auch der inszenatorischen Darbietung. Und wir erinnern uns alle, mit was für einer ähm, Freude äh, sich ähm, Thomas Schreiber auf die Brust geklopft hat, dass er da ungefähr alle LED-Elemente Europas aufgekauft hat, um dann ähm, den Green Room in Düsseldorf äh, hinter einer riesigen, verschiebbaren LED-Wand zu, zu äh, verstecken. Ich erinnere mich, dass zwei Jahre vorher in Moskau ähm, noch die Moskauer quasi alles aufgekauft hatten. Also es ist ja immer so ein Innovations- und Größer-Besser-Weiter. Und deshalb war das ja ein bisschen komisch, dass letztes Jahr da keiner auf die Idee gekommen ist, dass man sowas ja auch, ähm, also ein Wettbewerb ja auch digital hätte austragen können. Ich denke mal, das waren letztendlich... Ähm, ja, Egoismen, ähm, die damit eine Rolle spielte, Geld, ähm, die Stadt Rotterdam, die natürlich da ihr Schärflein von haben will und so weiter. Ähm, so dass man jetzt natürlich dann eben auch mal was ausprobiert. Und eigentlich ist die Idee, da jetzt Publikum zuzulassen, ja auch nicht so sensationell neu. Denn Versuche, Benny, du hast es gerade beschrieben, mit Laufwegen, wie müssen Leute sitzen, was muss man machen, da stand ja glaube ich auch drin, dass die natürlich vorher nochmal getestet werden müssen, das gibt es in anderen Ländern natürlich auch, dass man also jetzt auch von der Berliner Philharmoniker wurden ja auch jetzt vom Publikum gespielt, wir werden mal noch sehen, ob sich das als ähm, super spreader event darstellt, also so super risikohaft äh, sehe ich das jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass die EBU freiwillig ein Risiko eingehen würde, dass also aus dem ESC ein Superspreader-Event wird. Das können sie sich gar nicht leisten. Aber dafür gibt es eben auch genug Möglichkeiten. Und wenn es nur ein Schnelltest ist, den jeder da vor Ort noch absolvieren muss. Und ich weiß nicht, waren es Tausend Leute, äh, die da ja rein sollen. Das lässt sich ja auch noch bewerkstelligen. Ja. Ja, dreieinhalb. Also das ist ja alles machbar. Insofern ähm, würde ich mal sagen, wo die Leute jetzt herkommen, ob die denn nur aus Holland kommen oder aus den Niederlanden korrekterweise kommen dürfen oder auch aus anderen Ländern, we will see. Ich denke, man kann Auflagen da machen, wo man sagen muss, alle müssen eine Stunde vorher noch da sein oder noch eine Stunde früher oder wie auch immer, dass man genug Zeit hat, um diese Tests zu machen, um sie da reinzulassen und dann eben mit dieser Sicherheit daran gehen zu können, dass man die, erst recht haben sie auch noch getrennt voneinander hinsetzt, da eigentlich safe sein sollte. Und diese Einreisen, die die Flo, glaube ich, gerade angesprochen hatte, dass man dann erstmal in Quarantäne muss, innerhalb des Schengen-Raums ist es ja eigentlich nicht so groß, außer Deutschland, die ja dann zum Beispiel auch Einreisende, die aus Gebieten kommen, die eine viel niedrigere Inzidenz haben, als wir hier in Deutschland in einzelnen Bundesländern ja trotzdem erstmal dazu verdonnern, dass man dann 14 Tage in Quarantäne muss. Ähm, hat man ja durchaus auch schon am eigenen Leid erlebt. Ähm, aber klar, da geht es natürlich um die gefährlichen äh, Mutanten, die damit eingeschleppt werden sollen. Also es wäre, denke ich mal, prinzipiell trotzdem auch machbar, dass man natürlich auch Ausländer mit zulässt. Aber... Ähm, für mich völlig in Ordnung, wenn es dann in dem Fall nur Niederländer sind, idealerweise noch Leute, die man mit auszeichnen kann, als Belohnung, als Dankeschön für das, was sie geleistet haben und dann testet, was sicher geht. Ich meine, das ist ja genau jetzt auch die, die Richtlinie und dann kann man das machen und im Übrigen, wenn jetzt 29, 29 Millionen AstraZeneca-Dosen gefunden worden sind, ich finde, dann kann man auch mal 10.000 davon zur Seite schaffen. Nicht, um jetzt das Publikum zu impfen, aber wenigstens die Künstler und die Delegation und die Journalisten und natürlich. Und wollte ich gerade sagen, ja. Und, und zwar werden diese Dosen dann unter Polizeischutz in, in die jeweiligen Länder befördert, wo die dann das, geimpft werden, rechtzeitig vorher, um dann als geimpfte, äh, wichtige Menschen dann wieder nach Rotterdam zu kommen. Und schon ist doch alles gelutscht oder der, der Drops gelutscht. So einfach kann es sein. <lacht> Diesmal
1: ist die Schlacht um die Akkreditierung noch viel härter als sonst, nicht nur aufgrund der Anzahl, sondern weil es nicht nur darum geht, sondern auch noch um die zusätzliche Impfung, die man da kriegt.
2: Das genau, und wenn auch jetzt der Bundespräsident doch jetzt auch schon geimpft ist, also dann für ja. ich ist in der, in der nächsten Priorisierungsstufe. Sind die esc, ESC Mensch,
0: sind journalisten auf jeden Fans, Fall alle dabei? Also bei den 10 Millionen, die da nur so von Seite sprechen, willst, finde ich, dann sollten wir bitte aber auch alle Mello-Teilnehmer impfen, damit sie bald wieder vor uns auftreten können.
1: <lacht> das so. Ja, das, äh, man kann ja alle Wünsche äußern, so wie man das ja, gerne. Die, so, wie die, äh, so wie die Pandemie in Europa gehandhabt
0: wird, würde ich sagen: Anything goes. Es funktioniert nichts, aber alles ist erstmal
1: grundsätzlich möglich. Ja, nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, ähm, wir sollten uns auch nicht in die ähm, Untiefen der Corona-Diskussionen ähm, hinabbegeben. Ähm, du, 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 es war ein wenig ironisch zugespitzt.
0: Ich wollte eigentlich äh, also nur Erik Sade ins Gespräch, ins Gespräch bringen. Dann sag doch mal, was es Neues von Erik gibt. Erik ist einer der wenigen ESC-Künstler, der immer besser aussieht, ne, desto älter er wird. Heute kam der Beweis per Pressemeldung. Erik macht nämlich jetzt auch Werbung für Handys. Ich kannte den Hersteller bisher noch nicht. Ich muss auch ablesen, wie der heißt.
2: Xiaomi? Ja. Xiaomi. ja. Sie sind, ja, natürlich, weil wenn du die Wirtschaftspresse natürlich intensiv verfolgst, hast du mitgekriegt, dass die Amerikaner, im Rahmen der Möglichkeiten äh, schaue ich zumindest ab und an mal drüber, ähm, die Amerikaner, ich glaube, so, ich weiß nicht, ob es noch schon vor beiden war, äh, noch einen Bann für diese Marke ausgesprochen haben, woraufhin der Aktienkurs abgestürzt ist, dieser... Äh, dieser Hersteller von Produkten, von haushaltsnaher Elektronik sozusagen für günstiges, günstiges Geld und so hässlich ist das ja gar nicht, aber ich möchte jetzt nicht für chinesische Produkte werden. ich wollte es nur gesagt. Ja, aber ich, äh, ich war hocherfreut, als ich das gelesen habe, äh, eigentlich wurde es hier aufgehört,
0: also das ist so ein äh, Newsletter für Fotografen und äh, da wurde halt äh, mit Leidenschaft dargestellt, dass äh, die Fotos super geworden sind, vor allen Dingen, äh, was sagt er hier? Äh, wir mussten dann noch in der gleichen Zeit die Photoshop-Bilder äh, die, die Photoshop abgeben. Also das ist ein ganz auch selten, dass ähm, ein Fotografer eben bekannt gibt, dass er, bevor er die Bilder erstmal abgibt, er nochmal mal wird. Also vielleicht sieht er auch gar nicht in
2: Wirklichkeit ja, Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, aber, aber wir haben genau. das Erik live gesehen beim Melodie-Festivalen, also jetzt live am Fernseher. Der Typ ist einfach sensationell
0: und ich spiele mit dem Gedanken, ob ich mir dieses Handy nicht kaufen soll. Na, weil da läuft bestimmt auch besonders gut TikTok ab, weil die ist doch auch irgendwie aus China, die App. Also insofern, <lacht> <lacht> und das Stärke zu Stärke. Also ist jedenfalls, du hast es nicht gefragt, das ist mein Highlight der Woche. Und äh, mir diente im Prinzip nur diese ähm, Empfehlung, auch die melodie teilnehmer möglichst alle schnell durchzuimpfen. Nur dazu, Erik nochmal ins Gespräch zu bringen. Na, weil zum eigentlichen Thema kann ich, und das ist ja auch schon auf meinen kleinen, äh, kleinen ironischen Zuspitzungen äh, hervorgegangen, kann ich wirklich nichts substanzielles beitragen. Ich glaube einfach, es kommt, wie es kommt. Und ich muss aufpassen, ich muss gleich um 21 aber Uhr zu Hause und mein Ankleidezimmer
2: betrete. Aber erst morgen. Ähm, heute darfst du, glaube ich, noch. Sag mal, aber apropos Aprilscherze, hatte Flo ja gerade angesprochen, ne? weil ja heute der Winterwissen ja rumging. Entschuldigung, Benny, <lacht> Benni atmet schon schwer. Ich diese ganze, also, ja. Was denn? Na, also gerade ja.
1: jetzt in Sachen so in Zeiten von Social Media meint er halt auch wirklich jeder unlustige Mensch irgendeinen april machen zu müssen, den man dann natürlich auch sofort als solchen identifizieren kann. Also gerade diese, dieser Wintervision Song Contest am 1. April, ich finde es dann nicht mal besonders geistreich. Also am besten fand ich noch, dass halt Kano wirklich mitgemacht haben sozusagen mit, mit so einer Videobotschaft. Aber, ähm, also da steckt dann schon Aufwand dahinter, aber besonders also ich fand es keinen guten Scherz sozusagen und ähm, ich finde leider die meisten april keine guten april -Scherze. Deswegen bin ich auch also machen wir ja auch keinen auf dem Blog, zumindest nicht, dass ich wüsste. <lacht> ähm, also, ich bin da echt, ich bin froh, wenn das wieder vorbei
2: ist und morgen ist. Aber worauf Finde ich nicht? eigentlich äh, hinaus wollte, ist, es kam nämlich heute auch noch eine Pressemeldung, weil ihr ja über Melodiefestival angesprochen habt. Und ich habe von dem Melo Melodiefestival Klubben, der jetzt ja sich auch umbenannt hat in Clubben, dachte ich nämlich auch, 1. April ist das jetzt auch so ein, so ein April-Gag und heißt der ja, ab morgen wieder clubben oder heißt er tatsächlich Melloklubben? Erstens, ungünstig sowas am ersten April bekannt zu geben. Zweitens, die haben zusammen mit einer ähm, anderen ESC-Webseite ein äh, Konzert per E-Mail und ich glaube auch auf deren Webseite angekündigt, das heißt äh, Con Concert in the Dark, uh, Celebrating the Artists of Eurovision 2021. Ähm, und das ist aber in Verbindung äh, mit dem World irgendwas, Safety the Natur Day. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, so, oh, ey, die, ist das jetzt April-Scherz oder ist das echt, wisst ihr was dazu? Also das am 21. April, also hier kurz vor diesem Welt sonst was Tag, ähm, dann das auch noch ein weiteres ESC-Event stattfindet. Wir haben, wir haben ja, äh, Max hat es ja gepostet, die, die Span spanische esc pre party Wir haben Votings, Benny, du weißt mehr.
1: Nein, ich wollte nur sagen, ich habe die spanische Pre-Party gepostet. Ich hätte gedacht, es war Max, aber dann war es genauso gut <lacht> und von dir. Das war letztes Jahr. Du lebst noch in der Vergangenheit, nee, weil ich weiß tatsächlich also, nicht weiß, wo kommt denn Wintervision her? Wo war das? Bei Eurovision TV, also offiziell von
0: der EBU sozusagen. Also ich finde ja, dass April-Scherze gar nicht in die Zeit passen, weil man sich bei jeder Meldung, die man liest, fragt, ist das jetzt echt oder nicht echt? Okay. Also du ja ja. bei Corona oder. Nein, also abgesehen davon, nee, ich finde einfach, dass die jetzt im Moment äh, ist, sind alle so hysterisch äh, und es ist auch, nicht so un, äh, ist auch nicht so originell, wie du sagst. Also das stimmt schon. Äh, wir hatten früher schon äh, bei Prinz, da, da hat Janni echt sensationelle Kreativität bewiesen. Da hatten wir echt witzige Sachen, die dann auch richtig irgendwie 200 Kommentare nach sich zogen und so. Aber im Moment ist so ein bisschen die Luft raus. Alles ist ein bisschen
2: over the top im Moment. Und da passt das nicht so in den Zeitgeist. Okay. Ähm, wir sollten auch äh, die Kommentare hier ernst nehmen. Wir sind ja schon auch gefragt worden. Äh, nämlich jetzt tatsächlich zu den anderen Sachen. Einmal, wie wir die Startreihenfolge finden und den israelischen äh, Rewamp. Ähm, ich in du... ja. machen. Ähm, hm?
1: Wir gehen sofort zu den Themen weiter. Ich wollte noch sozusagen den anderen Punkt äh, abschließen, ähm, ja. nämlich so. mit live vor Ort und so weiter, ähm, weil ich wollte sagen, egal wie es dann am Ende wird, also ob, dieses, ob diese Halle ganz leer sein wird, oder ob die voll sein wird in Zeiten von Corona oder was auch immer da passiert, also ich glaube, der ESC wird auf jeden Fall sehr speziell in diesem Jahr, das ist jetzt wahrscheinlich keine Neuigkeit, sondern war schon länger klar, aber ähm, umso mehr bleibt es ja spannend. Ähm, also wir wissen noch nicht, ob wir ähm, als ESC kompakt vor Ort sein können, äh, äh, dürfen und so weiter und ähm, ich glaube, dass es wirklich ähm, interessanter als sonst wäre, wirklich... All die Prozesse live vor Ort auch mitzubekommen, weil klar, die Proben gestreamt kann man irgendwie im Internet dann sehen, das ist ja schon bekannt gegeben worden, aber wirklich zu sehen, wie sind da die Abläufe vor Ort, wie, wie ist es mit den Künstlern und so weiter, ähm, wie ist diese Stimmung in der Stadt, ähm, weil, ne, wie sie normalerweise bei einem ESC in der Stadt ist, das wissen wir, auch wenn sich das unterscheidet von Land zu Land und Stadt zu Stadt, aber ähm, ich glaube, also so wie in diesem Jahr wird es den ESC hoffen wir, Finger crossed, Fingers crossed, äh, nie wieder geben. Und ähm, insofern da vor Ort zu sein, das mitzubekommen, fände ich wirklich super spannend. Und äh, ja, wie gesagt, wir ähm, schauen mal, äh, ob wir da nicht auf ESC Kompakt dann auch die entsprechenden äh, Einblicke präsentieren können. Wir hoffen natürlich noch, dass wir ähm, vor Ort sein können. Lass wir uns überraschen.
2: Nein. Ein Letzter Gedanke noch dazu, ihr erinnert euch, wie wir hier in dieser Stelle quasi, mehr oder weniger nicht im Ankleidezimmer, darauf jetzt ist Peter weg, darauf gewartet haben, dass der moldawische Beitrag seinen, seinen Vorentscheid feiert und uns da gewundert haben, was machen die ganzen Leute da ohne Maske und dachten, das kann ja alles gar nicht sein und ein paar Tage später kam ja dann die, die russische Vorentscheidungsshow, wo ja auch niemand eine Maske auf hatte und das sah jetzt nicht aus, also so wie die überzogen haben, hätte man es da ja zusammenschneiden können ansonsten, dass diese Sendung halt pünktlich fertig ist, bevor die Nachrichten kommen. Aber so war dem ja nicht. Also es schien ja tatsächlich live gewesen zu sein. Also die Frage wäre jetzt, also mal hypothetisch, müssen wir jetzt auch nicht beantworten, aber nur, was wäre eigentlich, wenn dieser ESC in äh, Russland stattfände? Und würden die denn das einfach durchziehen und dann da das Publikum schon mit reinschleusen? Und vor allen Dingen, was würde das dann eigentlich machen, mit den äh, Leuten, die in Europa zugucken und würde überhaupt die EBU das wollen, dass dann plötzlich der ESC aus einer Halle mit 16.000 Leuten übertragen und die alle keine Maske tragen. Also das wäre eigentlich auch nochmal ähm, ein spannendes Phänomen. Das zu sehen, werden wir leider nicht erleben, weil äh, damals Sergej Lazarev nicht gewonnen hat. So sieht es so einfach ist es. Ich wollte es mal gesagt haben, einfach so in, als in, Gedanke. Nee, das ist
1: ein interessanter Gedanke, weil den habe ich tatsächlich noch gar nicht äh, gedacht. Man könnte den ja weiterdenken und ähm, vielleicht auch einfach, wenn es darum äh, ginge, ob ähm, jemand, ob, ob der ESC irgendwo anders stattfindet und nicht in einem Land, das man sozusagen aus mehreren Ländern relativ gut erreichen kann. Ja, also ich sag mal, wenn Malta schon beim letzten Mal gewonnen hätte und man halt auf diese Insel müsste, alle, also alle müssten in ein Flugzeug und so, es wäre vielleicht auch noch ein bisschen komplizierter. Ähm, das, also ja, kann man, kann man ja weiterspinnen dieses Gedankenexperiments. Tatsächlich sehr interessant und vielleicht ähm, ist es ja gut, dass es in diesem Jahr in Holland ist, in den Niederlanden. So, ähm, wir gehen tatsächlich mal weiter. Dusbro, deine Überleitung habe ich dir kaputt gemacht, aber ich würde vorschlagen, wir sch schauen jetzt tatsächlich mal auf die äh, Startreihenfolge der Halbfinals. Ich habe das schon in einem Kommentar geschrieben. Ich bin jemand, ich finde das immer gar nicht so. Äh, super spannend, macht mir auch jetzt nicht vorher schon äh, persönliche Listen, wo ich alle Beiträge schon mal äh, ranke oder äh, in Reihenfolge bringe und mir überlege, was würde gut passen. Äh, ist da jemand von euch eigentlich anders drauf oder ähm, lasst ihr das auch eher auf euch zukommen oder habt ihr das vorher auch schon mal durchdacht, was ihr machen würdet, wenn ihr entscheiden könntet?
2: Also ich kann gern was dazu sagen. Ich ja. fand das in der Vergangenheit immer Anstrengend, es wurde ja auch wieder zitiert und nachgefragt, ob es wieder ein Wir-spielen-Christas-Spiel gibt. Ich fand das ja, ja, das ist ein netter Zeitvertreib, ähm, aber in der Zeit kann ich halt auch also was anderes schreiben. Ich kann mich ja dann beim prinz da haben wir es dann damals aufgeteilt, wie wir das halt innerhalb dieser Hälften der Halbfinale jeweils machen würden und warum und so ähm, und dann, dann war man mal froh, wenn drei Lieder dann gestimmt haben, weil es gibt natürlich, äh, kann man jetzt hochrechnen, bei neun Liedern, ähm, neun Fakultät-Platzierungschancen. Ähm, ja, also mich, also ich, ich, ich kann da jetzt nichts draus ziehen, dass ich sagen kann, ja, yeah, ich habe den Eröffnungssong richtig geraten. Ähm, das ist halt einfach so, was man eher diskutieren könnte und sollte. Und das jetzt natürlich Spaß macht. Äh, jetzt haben wir es so, ähm, wäre Losen besser am Ende, ja, Losen aus allen ähm, 16 oder 17 Beiträgen oder dann eben das Zulosen in die Hälfte und da wird es dann eben ähm, so nach dramaturgischen und technischen oder Inszenierungsaspekten zusammengestellt und da sehen wir ja, fragt mich jetzt nicht, ob das erste Halbfinale oder zweite Halbfinale ist, dass das auch bloß nicht aufgeht. Also da ist ja dieses eine, die eine Hälfte oder die erste Hälfte, wo es eigentlich nur zwei Balladen gibt und da musste die arme Anna äh, aus Slowenien auf den Todeslot und ähm, Basil hatte Glück und Dorf darf ein bisschen später ran, das ist alles andere abtempo und danach werden dann halt fünf langsame Titel verheizt, äh, nur dass dann nach dem Blind Channel kommt und dass dann der, der, der Übergang noch krasser ist. Also äh, so ganz sauber und nachvollziehbar, also was heißt, ist es nicht, ja, also und, und selbst wenn man so lost, kann man halt immer noch vor Problemen gestellt werden. Und ähm, da ist dann halt die Frage, ob man sich den komplett auslösen kann. Das ist der eine Gedankengang. Der andere Gedankengang, äh, ist es so sinnvoll und gut, dass man The Roop an den Anfang des einen Halbfinals stellt und Zenit äh, an den Anfang des anderen? Ähm, und das könnte man sich nicht diskutieren. Ich finde das durchaus angemessen und auch gut und auch nicht ein, ein Verpulvern. Aber das können wir auch, die beiden Aspekte sehe ich als diskussionswürdig an. Ähm.
1: Ja, ich wollte noch was dazu, ich wollte was vorausschicken, nämlich, dass wir uns schon auch ähm, auf, äh, aus Gründen, äh, aus Anregungen, aus den Kommentaren dafür entschieden haben, dass wir uns am Wochenende das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter anschauen. Also Duspor und Mano haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, ähm, die Startreihenfolge noch mal ein bisschen aufzudröseln. Äh, Duspor, du hast es ja eh schon letztes Jahr auch gemacht, dass du guckst, äh, welche Länder qualifizieren sich normalerweise unabhängig von welchem Startplatz eigentlich auch immer für die, für das Finale und Manu wird sich noch mal ein bisschen intensiver anschauen, ähm, welche Startplätze haben sich eigentlich in der Vergangenheit aus dem Semi fürs Finale qualifiziert. Äh, sprich, kann man dadurch, dass man jemanden aus, auf Platz 2 oder drei, was ja wohl so die schlechtesten Positionen sind, setzt, kann man dessen Chancen dadurch vielleicht mindern oder mindert die dadurch. Ähm, das werden wir also am Wochenende noch mal ein bisschen ähm, genauer auftröseln. Ähm, deswegen würde ich heute vielleicht sagen, dass wir echt so ein bisschen gucken, was passt denn eigentlich und ähm, würde es mit euch gerne so ein bisschen durchgehen und du hast es gerade schon äh, angesprochen, das erste Halbfinale startet ja tatsächlich mit ähm, Litauen und ähm The Roop. Und ich finde, also besser könnte eigentlich der Corona-ESC gar nicht starten. Deswegen finde ich das wirklich ähm, eine sehr gute Entscheidung, The Roop da hinzusetzen. Ich habe vorhin gesehen, Peter hat auch schon genickt, ähm, wobei ich Peter von dir gerne wissen würde, ähm, was du von Anna Soklic auf Platz zwei eigentlich hältst.
0: Also jetzt das bewege ich mich jetzt nicht leidenschaftlich, weil äh, egal welche Startnummer sie äh, kriegt, sie wird jetzt nicht ganz weit vorne landen. Na? Ich äh, würde ganz grundsätzlich einsteigen. ich bin dagegen, dass äh, die Staatseinfolge bestimmt wird mhm. Und äh, ich fand die gute alte Auslosung äh, deutlich fairer äh, und auch mehr im Sinne des Eurovision Spirit. Ähm, und ich finde jetzt auch nicht, dass äh, die Festlegung der Startreihenfolge halt in diesen vier Kategorien, also äh, jeweils erstes und jeweils zweites, also insgesamt vier, äh, dass das so viel bringt. Ich finde auch, dass das jetzt äh, durchschaubar immer den gleichen ähm, den gleichen Prinzipien folgt. Also am Anfang kommt immer ein Burner, damit die Leute, die äh, man äh, äh, sonst... Äh, äh, Angst hat zu verlieren, dass die auch am Start bleiben, weil der Burner erstmal für eine gewisse Audience-Flow sorgt, dann werden halt die äh, langweiligen äh, Stücke mit äh, Exaltierten gemischt und zum Ende kommt immer äh, als letztes ein klassischer Rausmeister, der so ein bisschen so Schunkel-Atmo verbreitet und davor der Favorit, der das Ganze gewinnen soll, also es sind immer die gleichen Gedankengänge, die zu dieser Startreihenfolge führen, Insofern wird es auch äh, nicht dramaturgisch besser, sondern man dramat von Jahr zu Jahr dramaturgisch gleichförmiger. Äh, kein äh, Gewinn aus den ganzen ähm, Verbesserungen, wieder in Anführungsstrichen, die Christa so dem äh, ESC beschert hat. Äh, ich wäre wieder für die gute alte Auslosung. Und wie es dann am Ende läuft, ich finde es dann auch wieder nicht so äh, gewinnentscheidend, abgesehen von so einem paar Klischee-Prinzipien, dass äh, davon jetzt so äh, das Schicksal der Welt und äh, das Schicksal des Eurovision Song Contest abhängt. Na? Das Einzige, was ich also okay finde, ist, dass man äh, versucht, am Anfang eine große Bandbreite herzustellen, äh, damit die, äh, die unentschlossen jetzt erstmal angefangen haben, den ESC zu gucken, äh, damit die auch am Ball bleiben. No, also dafür ist es okay. Alles andere finde ich überbewertet und nicht so fair wie eine Auslosung wäre.
1: Also ich bin prinzipiell auch für die Auslosung. Ich muss aber nochmal sagen, Peter, weil du hast jetzt gerade gesagt, der Favorit sozusagen auf dem vorletzten Platz und dann immer so ein Rausschmeißer. Ich finde da gibt es tatsächlich, also sozusagen nach hinten raus, gibt es ein bisschen Abwechslung zwischen den beiden Semis. Weil im ersten wurde ja tatsächlich Destiny aus Malta auf den letzten Platz gesetzt und die Ukraine auf den vorletzten. Da war ich auch sehr überrascht über diese ähm, Reihenfolge. Weil im zweiten ist es dann tatsächlich so, wie du sagst, also da ist John aus der Schweiz auf dem vorletzten und dann eben Dänemark wirklich nochmal sowas, womit man dann äh, sozusagen mit guter Laune aus der Show äh, rausgehen kann. Dann gibt es natürlich noch so ein paar, ja, kleinere, wenn man so möchte, vielleicht Ungereimtheiten, wo man sich so ein bisschen fragt, ähm, hätte man da nicht irgendwie was anderes machen können? Also ich denke spontan jetzt auch wieder auf, an das zweite Halbfinale, wo wir zum Beispiel Portugal, Love is on my side, was ja wirklich ein sehr langsamer Titel ist, Direkt läuft vor Victoria. Growing up is getting old, was jetzt auch nicht gerade der Party-Song schlecht ist. Ähm, das hat sich mir nicht so ganz äh,
2: erschlossen. Ähm, ich weiß nicht, ob ja, vor allen Dingen, weil dann danach ja, ja dann Finnland und äh, Lettland hintereinander kommen, ja, genau, die genau, ja beide genau. ein bisschen Ort sind und die man dadurch aus hätte entschärfen können, also oder, oder auseinanderziehen können. Hm, einfach
1: ab, also einen tauschen sozusagen. Ne? Ja, ich, also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Vielleicht hat es ja tatsächlich auch auch mit Auf- und Abbau zu tun. Wobei da gehen die Infos, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, für mich gehen die Infos da so ein bisschen auseinander. Also auch bei der deutschen Vorentscheidung hieß es immer, ja, man muss ja gucken, wie schnell man den Bühnenaufbau hinbekommt und beim ESC heißt es jetzt auch wieder. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, letztendlich müssen alle Delegationen damit arbeiten, dass sie halt 30, in 30 Sekunden die Sachen hinbekommen und in 30 Sekunden wieder runterbekommen. Das widerspricht sich meiner Meinung nach so ein bisschen. Also eigentlich darf der Bühnenaufbau da ja kein Kriterium sein, weil im Zweifel im Finale sieht alles wieder ganz anders aus und letztendlich müssen alle Delegationen so planen, dass ihr Bühnenaufbau in 30 Sekunden zu bewerkstelligen ist, äh, sowohl hin als auch wieder äh, weg. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen komisches Argument, aber es wurde jetzt auch wieder äh, angeführt tatsächlich. Äh, schauen wir mal, vielleicht hat äh, einer von beiden äh, irgendwas ganz Besonderes
2: dabei. Florian, wie siehst du das denn?
3: Also eigentlich würde ich euch sagen, normalerweise würde ich euch sagen, dass mir die Reihenfolge zumindest persönlich eigentlich herzlich <lacht> egal ist. Äh, aber wo, wo ihr jetzt schon angefangen habt, ihr so das äh, auseinanderzunehmen, gerade so im zweiten Halbfinale, äh, möchte ich da auch nochmal meinen Senf dazugeben, weil auch wenn man, ich habe hier nebenbei das auch dann doch nochmal aufgemacht, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass dann Polen, Moldau, Island und Serbien dann halt zum Beispiel sind auch dann vier schnellere Songs, da hätte man super auch irgendwo zwischendurch dann mal was äh, Langsames reinmachen zu können, anstatt dass man so zwei Blöcke irgendwie schnellere Songs, wo vielleicht auch der Groß davon weiterkommt und dann halt so äh, irgendwie so ein Lahm-Block, äh, der also auch für eine Toilettenpause schon viel zu lang ist und irgendwo kommt dann ja auch noch die Werbung dazwischen und so, also das äh, zieht sich dann irgendwie schon ein bisschen das, ähm, ist mir dann auch nicht so ganz äh, ersichtlich, aber ja, bei einer Auslosung ist es, kann auch gut laufen, kann auch mal, sein, dass, äh, wenn man es auf dieses Jahr überträgt, dass, dass dann auf einmal Spanien das Finale eröffnen würde, würde ich mir auch denken, okay, wenn jetzt... Äh, der käse fünf Minuten länger braucht, noch nicht fertig ist, dann verpasst man Spanien halt. so. Dann hat man auch nichts, <lacht> nichts, nichts verpasst.
2: Also also ich erinnere mich noch mit Freunden, es war hier schon so einer, wo, wo Paradise Oscar, das hat ja auch tatsächlich der NDR mal kritisiert, so wie doof das Paradise Oscar, sonst der wäre auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob da ist er nicht weitergekommen oder das wäre irgendwie noch größer geworden und ein großer Erfolg. Aber mein Highlight ist ja immer noch als Euro Neuro das eine Halbfinale eröffnet hat. Ist natürlich nicht weiter geschafft. Also, das war schon auch echt eine Herausforderung, dass den so als ersten Song Ich weiß, dass Peter das Lied, das Lied liebt, aber das ist schon eine Zumutung äh, natürlich ähm, für, für so einen Wettbewerb. Und wo dann gesagt, okay, da können wir gleich wegschalten, da kommt eh nichts Gutes dabei rum. Also für Euro-Neuro habe ich einen neuen Begriff. Ja?
0: Der gehört zu meinen All-Time-Favorites. Ich glaube, das habe ich bisher selten gesagt, aber ich mag es jetzt sagen. Euro-Neuro, äh, ein, ein Klassiker der ESC-Geschichte. Ein Lied, was bahnbrechend die Bandbreite des ESC gezeigt hat. Und was äh, mit Abstand die besten Background Tänzer hatte, die ich jemals live fotografieren durfte. Benny, du dein
1: Gesicht ist eingefroren. Ist was passiert? <lacht> Nee, alles gut. Ich überlege nur, ich wollte noch was sagen und es passt jetzt natürlich gar nicht dazu, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich wollte nur noch einwerfen. Manchmal spielen ja auch wirklich ganz, ähm, also vielleicht Sachen eine Rolle, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ich erinnere mich, dass damals bei der deutschen Vorentscheidung 2019... Ähm, war da ähm, Gregor Hägele dabei? Ja, 2019
2: war der dabei. Da, ja, wo ähm, die Sisters unbedingt mit ihrem äh, wie großen Bühnenaufbau unbedingt als Letzte antreten mussten? Da, wo die Sisters als Letzte
1: antreten mussten und Ellie Ryan auf Platz 2, ähm, da kam Gregor Hägele auf der 1 und da hieß es, wobei ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, ob das offiziell vom NDR so war oder ob das nur in irgendwelchen Kommentaren war. Aber ich finde, es hat durchaus Sinn gemacht, dass eben die Performance schon so war. Ähm, die Tür geht hinten auf und er kommt sozusagen durch die Tür. Also dass einfach schon da dass ähm, die Inszenierung so war, dass man merkt, jetzt geht eine Show los sozusagen. Und dass sowas vielleicht durchaus auch dann manchmal beim Setzen ähm, eine Rolle spielen kann. Das heißt teilweise vielleicht auch Dinge, die wir jetzt noch gar nicht wissen, ähm, weil sie eben dann eine Rolle in der Inszenierung spielen. Und natürlich, richtig wurde schon eingeworfen, wir wissen aktuell noch nicht, korrigiert mich, wenn es anders ist, wann die Werbepausen sein werden.
2: Und ähm, genau, deshalb kann natürlich auch das noch sein, dass sowas auch noch eine Rolle spielt. Sind die sonst früher immer auch noch zum Teil die Werbepausen auch so gesetzt worden, ähm, dass das dann halt ähm, auch passt mit den ausgelosten Liedern? Also ich meine, das ist jetzt zwar schon eine Weile so, dass man dann auch geguckt hat, naja, wo legen wir denn die genau hin? Ich habe es leider nie so genau verfolgt. Und es gibt ja auch immer, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit auch schon die äh, noch so Füllmoderation oder nochmal einen überraschenden Einspielspieler, äh, wenn es eben beim Auf- oder Abbau doch mal Probleme gibt, wo die dann einfach nochmal Zeit schinnen müssen. Also das gab es ja vorher auch schon. Mhm. Ja, danke an May, hat nochmal ähm,
1: mich darauf hingewiesen, dass es bei Robin Bengtson, der auch auf die Eins gesetzt wurde, genauso war, der ja dann von hinter der Bühne auf die Bühne kam und deswegen der perfekte Opener war sozusagen schon von der Inszenierung her.
2: Aber, genau. aber bei ihm aber eben auch noch ein Abtempo-Song, den haben sie ja gerne am Anfang. Mhm. Gute Laune, guckt man gern hin, selbst schon mal Maßstab, was eben auch... Ähm, von Innovation und vom Bühnenshow her geht. Und da denkt man dann, da wird ja noch mehr kommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer nach Robin Bengtson dann drauf war, aber selbst wenn es dann danach ihm wieder so eine schnarchige Ballade war, wo nichts passiert ist, das also auch ich mag Balladen, nur um das mal klarzustellen, ähm, dass man dann bei ihm trotzdem dranbleibt und wie gesagt, das wäre bei Euro-Neuro nicht unbedingt gewesen. Und klar, wenn er dann noch mit reinmarschiert, da, da kommt dann wahrscheinlich alles zusammen. Wäre er allerdings in die zweite Hälfte gelost worden, wäre das auch noch nicht aufgegangen. Gibt es denn noch irgendwas zur Startreihenfolge,
1: was uns jetzt noch durch die Lappen gegangen ist, was wir unbedingt erwähnen sollten? Ansonsten habe ich nämlich tatsächlich auch noch zwei Fragen an äh, zwei von euch. Niemand hat mehr was äh, zur Startreihenfolge.
2: Ähm, Doch, ich wollte nur noch mal richtig stellen zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich äh, also das, was ich mache und schon vorbereitet habe und was idealerweise heute Abend irgendwann kommt, ist... Eigentlich ja nur die, erstens die Neuauswertung ähm, oder die finale Auswertung vom isc barometer Da haben wir jetzt mal alle rausgeschmissen, die mit irgendwelchen Revamps und zweite Fassung, da gab es jetzt ja Israel ja auch nochmal, dann Länder, die jetzt einen Rückzieher gemacht haben, wo wir jetzt nochmal genau wissen wollen, wollte hier der Chefredakteur Benny aus dem Ankerzimmer, wo sind wir denn eigentlich jetzt mit unseren 39 Liedern? Ja? Wir haben das ja jeden Tag bei unseren Songchecks mit dabei wo steht denn nun jeder Beitrag, also dass wir da einmal das haben und da habe ich nochmal eine extra Auswertung gemacht, was heißt das denn, wenn es nach euch geht, ähm, nach dem ESC-Kompaktindex, wer werden denn die zehn, die sich aus dem ersten Halbfinale weiterentwickeln, äh, weiterqualifizieren und welche aus dem zweiten, ich kann an der Stelle mal kurz dazu schon vorweg schicken, ähm, ja. auch wenn es jetzt lang ist und du was anderes sagen wolltest, vergiss es nicht, Benni, ähm, es, es wurde ja diskutiert, ob das erste Halbfinale stärker ist oder das zweite, ich habe mal unter einem Kommentar schon geschrieben, ich halte die für ausgeglichen und wenn ihr das nachher, also nachher, wenn ihr das seht, die Auswertung, es ist exakt perfekt ausgeglichen tatsächlich. Also die, ähm, die, die Schiene, wo diese zehn Lieder sind, ist ungefähr vom E-Key, vom, e ähm, vom Compact Index her, auf dem selben Niveau. Wir haben in beiden Halbfinalen zwei Superstarke, beziehungsweise einmal drei Superstarke, dann starkes Mittelfeld. Also das passt schon auch ganz gut, aber eben auch so, dass es eben im Kampf um Platz 10 sehr eng wird. Das andere, was wir dann eben noch machen, ist die Papierform. Die hatten wir ja letztes Jahr schon mal gemacht. Schauen uns an, was das jetzt für dieses Jahr bedeuten würde. Also bleibt ja dabei, dass dieselben Lieder sind. Nein, nicht Lieder, dieselben Länder. Und dann macht Manu eben die Geschichte, die du schon gesagt hast, wirklich mal zu gucken. Naja, von welchem Startplatz ist man denn, wo wie weitergekommen? Was ist denn jetzt der Todeslot? Ich habe das ja tatsächlich meiner Blauäugigkeit dem Platz 2 zugeschrieben. Manchmal ist es ja auch der Platz 4, glaube ich, ähm, beim, beim ESC-Finale. Ähm, mal gucken, wo, äh, wo Manu dann drauf kommt. Das war noch meine Anmerkung dazu. Du hattest jetzt zwei andere Punkte, Bernie, wo du wahrscheinlich die Beine Ja, Anmerkung ich habe zwei
1: haben. Fragen an euch zu den Songchecks. Ähm, also an Peter habe ich keine Frage, weil da weiß ich ja, dass er einfach allen Beiträgen zwölf Punkte gibt. Deswegen, da gibt es keine Frage dazu. Äh, du, ich wollte von dir wissen, ähm, du hast äh, Nordmazedonien so gut bewertet, weil du das jetzt gerade mit den Balladen gesagt hast, bin ich drauf draufgekommen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass, dir Ballad dass du Balladen tendenziell eher nicht so magst. Jetzt wirst du mir gleich was anderes sagen wahrscheinlich. Da war ich überrascht über deine gute Wertung für Vasil. Und ähm, Flo, dich wollte ich noch fragen, wie kommt es bitte, du hast, glaube ich, Destiny nur sieben Punkte gegeben oder so. Ich habe mit einer ähm, ja, mit einer richtigen 12 gerechnet, weil du ja auch beim letzten Mal, hatte ich das Gefühl, großer Destiny-Fan warst, ähm, bist du vielleicht immer noch, aber vom Lied nicht überzeugt. Deswegen die beiden Aspekte würde ich von euch gerne mal ähm, noch wissen und damit dann auch der Hinweis, dass ihr natürlich äh, jeden Tag aktuell um 11 Uhr morgens gibt es einen neuen Songcheck. Ähm, da lohnt es sich immer, vorbeizuschauen und dann natürlich auch abzustimmen, wie die jeweiligen Qualifikationschancen sind jetzt bei den Halbfinalisten. Flo, wie war das denn nun mit Destiny? Warum ist eure Liebe in die Brüche gegangen?
3: Das musst du Destiny fragen. Das kann sie dir bestimmt äh, ausführlich äh, darlegen und äh, beantworten. Sie ähm. hat gesagt,
1: Jimmy Kass und war weg wahrscheinlich, so ungefähr. Ne? <lacht>
3: Genau, genau. Also D Dramaturgie wie im, im Musikvideo wahrscheinlich. Ähm, nein, aber es stimmt. Und du halt warst echt,
2: der, der Jüngling mit dem nackten Oberkörper? Ich wollte es jetzt nicht sagen,
1: du es aber <lacht> zum Glück spricht es doch jemand aus.
3: Man muss ja auch was für die äh, Imagination, die Vorstellungskraft äh, übrig lassen, sonst wäre das Ganze ja jetzt auserzählt. Nein, aber zurück zu äh, den, der, der sachlichen Beantwortung. Ähm, es stimmt tatsächlich, dass ich letztes Jahr Malta, wenn ich mich nicht irre, im Songcheck zwölf Punkte gegeben habe und äh, sie auch vor dem ESC oder vor dem Ding in Hamburg oder wie auch immer äh, sogar bei mir auf Platz 1 lag, danach dann nicht mehr. Ähm, aber... Ähm, ja, wie, wie rede ich mich da jetzt halbwegs ähm, raus? Also ich muss sagen, dass zum, zum einen... Dir gefällt äh, der
1: Song einfach nicht vermutlich, oder?
3: Also zum einen muss ich sagen, dass ich nur ein einziges Mal zwölf Punkte vergeben habe und die habe ich schon vergeben. Von daher äh, grundsätzlich finde ich, äh, also ich weiß ja nicht, wie ihr eure Punkte vergibt äh, oder vielleicht auch mit rumschmeißt, äh, aber ich finde sieben Punkte ist keine, keine schlechte Wertung. <lacht> ich gebe meine Punkte sehr wohl
0: überlegt und immer sehr kritisch und reflektiert.
3: Da, da, das äh, habe ich nie in, in, in Abrede gestellt. Ähm ja, aber äh, um, zum, um äh, zu den sieben Punkten zu bekommen, beziehungsweise warum es dann sieben Punkte geworden sind, ähm ja, eigentlich gibt es dafür einen recht simplen Grund. Ich finde einfach, wenn ich jetzt... Ähm das habe ich auch so ein bisschen, glaube ich, in meiner Bewertung mit reingeschrieben, wenn ich jetzt wirklich die Song, den Song aus dem letzten Jahr All of my Love und jetzt ähm, den aus diesem Jahr sozusagen nebeneinander liege, muss ich einfach, oder war zumindest bei mir ist so, ich weiß ja nicht, ob das anderen auch so ging, ähm, dass ich All of my Love von der, einfach von der rein musikalischen Komposition deutlich angenehmer und irgendwie einfach auch eingängiger vielleicht ist das für manche eher ein abwertendes Argument, aber ich fand es eben eingängiger und dann auch irgendwie, also da war dann auch irgendwie so der Replay-Faktor, um das jetzt mal so zu benennen, irgendwie einfach höher, während bei dem, ähm, oder äh, während ähm, bei bei Jimmy das irgendwie so ein Song ist, den ich dann auch erstmal irgendwie verarbeiten musste, weil das dann schon irgendwie ziemlich viel war, was dann auch in diesen drei Minuten passiert, sowohl im Video als auch wie der Song aufgebaut ist und irgendwie, ja, also ich finde es also für die Show ist das sicherlich ein, ein guter Song und der wird auch bestimmt äh, Top 5 werden. Äh, ich habe ja ganz konservativ in dem Songcheck mit Platz 6 bis 10 abgestimmt und musste erschreckend äh, feststellen, dass ich irgendwie zu 6% gehöre, die dafür abgestimmt haben oder so. Ähm, also von daher beim ESC wird der sicherlich hervorragend funktionieren, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wenn der jetzt irgendwie so in einer. Playlist wäre. Ich würde es jetzt nicht skippen, aber es wäre jetzt auch nicht dann nochmal ein Song, wo ich dann am Ende nochmal wieder, wieder drauf gehen würde, weil ich die dann einmal gehört habe und dann ist es auch gut so. Deshalb ist es dann irgendwo, sind es dann halt nicht äh, 18, äh, nicht 9 äh, äh, oder 12 Punkte, ähm, sondern, sage ich mal, eine ne gute 7 und also wie gesagt, von der Prognose, dass der Song gut abschneidet, ich glaube, da sind wir uns alle äh, unstrittig aber mir persönlich ist dann der Song nicht äh, so eingängig und dann ist es irgendwie doch ein bisschen zu, äh, ja, etwas überladen. So ein bisschen wie bei dem, bei dem deutschen Song fast schon ein bisschen. Nur, dass die Qualität von Malta dann doch noch ein bisschen besser ist.
1: Okay, Duspoir, wie ist das mit Nordmazedonien
2: und dir? Also. Das ist natürlich jetzt eine, eine komplexe Geschichte, weil ich sage mir ja, es geht ja tatsächlich darum, dass wir die Lieder da so bewerten können, wie wir uns gerade fühlen und wie wir es mögen und Geschmäcker können ja auch mal variieren, aber es gibt bei mir, glaube ich, so eine sich durchziehende Sichtweise, Wahrnehmungsweise, ich finde Kopfstimmen schlimm, erst recht bei Männern, dieses das, was ich immer liebevoll als Gewimmer, Gejammer, dünne Stimme bezeichne, und da ist der Wahnsinn natürlich im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich es auch eher mehr wohlwollend sagte, so, boah, was spielt's denn da? Der haut da jetzt mal einen raus und das begeistert mich. Das ist eine, das ist eine schöne Stimme und das Lied hat ja eine Struktur, die wiederholt sich jetzt nicht, die ist nicht klassisch. Die drei Minuten sind viel zu kurz dafür, da müssen wir nicht drüber reden. Aber er hat eine Chance, mal seine Stimme zu zeigen, das ist ein bisschen musicalhaft, wie auch immer, aber es ist vor allen Dingen eben auch sehr melodisch aufbauend, stärker werden. Ich brauche ja starke Reize, um zu reagieren. Und das geht eben mit äh, Falsettgesang, wie es hier Matthias schreibt, ähm, nicht immer so, wobei Ausnahmen bei Falsettgesang, ich denke da zum Beispiel auch an Magnus Carlsson, als er Live Forever gesungen hat. Das war aber auch ein Abtempo, Das ist was anderes. Da geht man dann damit um. So, ähm, also das schon mal, also ich brauche brauch halt kräftige Stimme. ich brauche kräftige Emotionen. Gewimmer, so halb blau warm ist und ich, ich mache jetzt hier irgendwelche Verrenkungen und sowas, das wirkt für mich dann irgendwie ein bisschen zu aufgesetzt, da brauche ich vielleicht eine Nummer einfacher und das werdet ihr auch nochmal sehen, ich habe ja schon ein paar Sachen auch äh, vorgeschrieben, wenn wir zum Beispiel über äh, Zypern dann mal äh, kommen, äh, wo man sich ja schon verstehen muss, wenn man sowas zum Beispiel gut findet, weil das ja sowas wie ein Guilty Pleasure ist und darf man das dann eigentlich noch gut finden. Und da denke ich, na klar, muss man das dann halt einfach sagen und da ist man halt nicht eben jedermanns Geschmack. und Insofern ist das super, dass Flo dann eben sagt, nee, äh, Destiny ist es halt in diesem Jahr dann halt nicht. Ähm, und bei mir ist es so, ich mag äh, melodische, dramatische Balladen, die aufbauen mit realen Stimmen, nachvollziehbaren Harmonien, Melodien und das soll eben nicht verkopft künstlerisch super anspruchsvoll sein, sondern soll mich in mein äh, schwer zu erwärmendes Herz treffen. Und dann kriegt das eben auch viele Punkte. Und Peter, von all deinen zwölf Punkten
1: ist danach wie vor TikTok dein Favorit.
0: Yes. Aber ich finde auch alle anderen äh, Songs, denen ich zwölf Punkte ge gegeben habe, leidenschaftlich gut. Ich gehe halt an dieses Hobby ran mit einem Positiven Grundverständnis. Es muss mich erstmal ein Interpret vom Gegenteil überzeugen, ehe ich äh, den Song nicht mehr gut finde. Na? Und das, äh, da fällt mir jetzt eigentlich, also ich finde eigentlich fast alles gut. Also, ich finde jetzt Belgien nicht so toll. Aber ähm, ich finde schon, also es hat ja auch was sehr, wie soll man sagen, stimulierendes, motivierendes, auch Sympathisches, wenn man erstmal jedem sagt, äh, I love you.
1: Okay. Mhm. Also ich habe überlegt, ich glaube, bei ähm, Viviblogs wird es tatsächlich so gemacht, weil wir haben ja auch das andere Extrem. Max vergibt ja eigentlich nie mehr als vier Punkte, also mal in ganz seltenen Ausnahmefällen. Ähm, und ich glaube, bei Viviblogs wird es so gemacht, dass die, wenn die das zusammenrechnen, streichen sie immer die höchste und die niedrigste Wertung. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob man da jetzt irgendwie ein valideres Ergebnis dann bekommt für unsere Rangfolge am Ende. Deswegen fand ich es immer ein bisschen, äh, ja, lächerlich. Aber, das also dafür haben wir doch dafür haben
2: wir doch den Songcheck, äh, nicht den Songcheck, sondern wir haben das Barometer, wo wir ja wirklich abgefragt haben nach Gefallen und da fragen ja. wir nicht nach ähm, Erfolg, sondern wir fragen dann bei den Songchecks auch nochmal, was glaubt ihr denn, wo das landen wird? Also da kriegen wir doch eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, äh, was die Mehrheit denkt und da müssen wir uns jetzt, also wir werden doch hier eh nicht die Orakel des Ankleidezimmers werden, die halt den ESC-Sieger jetzt genau vorhersagen können. Also manche nennen uns Eurovisionäre
1: Trüffelschweine. Dich. Insofern, Benni. Oder Dich. Dich. Also, ich, so machen wir es eigentlich. In unsere Rangfolge der Songchecks lasse ich nur meine Wertung einfließen und eure nicht. Das wäre doch mal eine gute Idee. Aber, aber ähm, kommt dieses
0: Vivi-Blogs-Prinzip nicht vom Eiskunstlauf? Ist das da nicht auch so?
2: Und beim Skispringen, glaube ich, auch. Dahinter ja. liegt aber auch nochmal eine statistische Überlegung, dass eben Ausreißerwerte natürlich das besonders stark verfälschen können. Ja. Was bei Peter jetzt nicht der Fall ist, weil Peter immer ein Ausreißerwert ist und zwar nach oben, außer bei Belgien. Deshalb ist es eigentlich bei Peter egal, ob man ihn rausnimmt oder nicht, weil er verfälscht immer gleichermaßen.
1: Naja, also ich glaube, das Problem ist ja, wenn du sozusagen eine Rangfolge bildest, ist es natürlich, ähm, wenn alle anderen immer variieren. Einer gibt immer zwölf Punkte, aber ich übertreibe jetzt bewusst, ne? aber bei einem dann nur einen Punkt zum Beispiel, dann ähm, ist dieser Song natürlich, selbst wenn alle anderen den irgendwie auch hoch bewert, bewertet haben, so mit acht oder zehn, kann es natürlich dazu einem Ausreißer kommen. Also, wie gesagt, ich habe das verworfen, wir äh, dürften weiterhin alle werden <lacht> bei den Songchecks. Ähm, so, Peter hat gerade schon angefangen und gesagt, dass TikTok weiterhin sein Jahrgangsfavorit ist. Wir machen ja kurz vor Ende unseres äh, Livestreams beziehungsweise Podcasts immer eine Runde, in der jeder seinen aktuellen Favoriten sagen kann. Und ähm, wie gesagt, Peter hat gerade schon zumindest äh, TikTok gesagt. Du darfst gerne gleich noch einen Vorentscheidungssong nennen, wenn du magst. Ich würde einfach mal weitermachen und... Ähm, sage, dass ich aktuell von den Vorentscheidungssongs auch bei einem Melolied angekommen bin, das ich vorher eigentlich nicht so auf dem Zettel hatte, ähm, was ich aber im Moment total oft höre und zwar Paul Ray The Missing Piece. Vollkommen zu Unrecht im Halb äh, im Melo Finale letzter geworden, vor allem hinter Beiler Beiler. Also das ist wohl wirklich also das absolute No Go. Ähm, aber okay, die Wege der Schweden sind unergründlich oder der internationalen Jurys Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer da wie gewotet hat. Ähm, ja, also jedenfalls, das habe ich gerade total im Ohr und habe ich äh, wirklich in der letzten Woche auch oft auf Spotify gehört. Ähm, und bei mir ist tatsächlich, nachdem Flo äh, Destiny verlassen hat, ähm, ist ja der Platz an ihrer Seite wieder frei geworden. Und äh, Schirme Kass ist tatsächlich mein aktuell meistgespieltes Lied, wenn ich auch sagen, also ja, würde ich jetzt aktuell auf der Eins platzieren, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich Großbritannien höre, ähm, freue ich mich so dermaßen. Also ich glaube, äh, James Newman wird in diesem Jahr wirklich ähm, ganz oben äh, bei mir bleiben. Du sprach. Du hast schon den Finger zur Unmute-Taste bewegt, sah zumindest so aus.
2: Ja, das ist korrekt, wobei ich hätte auch noch länger warten können. Ich habe natürlich nochmal wieder in meine bekannten Spotify-Fly-Listen geguckt. Ähm, also, es gibt tatsächlich ein paar, paar Verschiebungen. Und zwar möchte ich aber jetzt bei den aktuellen ESC-Liedern wirklich nochmal eins hervorheben. Ich habe mich so gefreut. Es gibt ja ähm, so, so Parodien auf diese ganzen Lieder, die jetzt so kommen, so als Videos gemacht und es gibt ein Video, ich, ich, ich liebe das, äh, wirklich, dass man auf ähm, Sugar von äh, Natalia Gordienko wirklich jeden Song drauf tanzen kann. Also, äh, also, nein, anders, ihren Tanz auf jedes Lied packen kann. Und das sieht immer lustig aus, weil sie einfach so eine großartige Bewegung hat. Ich weiß, ihr das ja schon gesehen. Habt. I love it. Ähm, es, ist, es ist herrlich. Und ähm, ich denke mir jedes Mal, wenn das anfängt, wenn mir auf der Playlist so eigentlich so, ach ja, das war das ja nochmal und ich habe immer so diese, diese Bild- oder Künstlerin- Liedschere, ja, also weil sie mir dann an manchen Stellen doch zu milfig ist äh, für diesen Song, ähm, ich finde es großartig, ich finde großartig, wie sie sich verausgabt, wie sie da tanzt, äh, wie sie diese schlimm klobigen schwarzen Schuhe anhat, äh, mit diesem Outfit. Ich war sogar schon kurz davor. Ich hoffe, es guckt jetzt keiner von, von EC Germany zu, dass man das eigentlich unbedingt äh, auf die Bühne äh, beim Fanclub-Treffen in Köln mal bringen muss, allein schon diese Outfits mit den Typen mit ihren pinkfarbenen Anzügen äh, und natürlich den nackten Brusten darunter ähm, Und dann vorne, äh, Natalia, also Entschuldigung, wenn jetzt äh, ich hier mit Bildern um mich schmeiße, also guckt euch das Video natürlich nochmal an, für die, die es schon vergessen haben. Das ist großartig, das macht viel Spaß und insofern für Sie aktuell meine Nummer eins. Benny, du hast dich entmutigt. Was möchtest du? Ja, sagen? Ja, ich wollte nämlich
1: gerade sagen, also viele Worte dafür, dass du eigentlich nur sagen wolltest, Natalia Gordienko ist deine Nummer eins.
2: Ja, ne, aber es ist, es ist, also im Grunde ganz ehrlich, also wie viel Verschiebung kann es geben? Aber es gibt dann immer mal so eine Wellenbewegung und dieses Mal ist es halt die Welle, die moldawische Welle sozusagen, die da mit reingegangen ist und da, da habe ich einfach wahnsinnig viel Spaß dran. Und ich hatte jetzt bei den Vorentscheid-Songs, habe ich jetzt eben auch schon runtergescrollt, wo ich immer tatsächlich wieder hängen bleibe. Das war auch schon mal in einer frühen Phase des Vorentscheids äh, schon so. Ist in dem Fall nicht Saade, da hätte es auch sein können, sondern Scadiatu äh, vom Melodiefestival mit One-Touch. Und ähm, das ist eine Geschichte, bei der ich immer sehr gerne hängen bleibe, wo ich auch nicht verstanden habe, warum die es äh, tatsächlich nicht unbedingt weitergeschafft hat. Sehr... Ähm, zeitgemäßer Song, gut, gut dargeboten. Sie war vielleicht noch ein bisschen zu jung, als sie auf der Bühne stand, ähm, aber als Song echt auch eine, eine, eine coole Nummer, die sehr zeitgemäß ist.
1: Flow wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, bei mir hat sich in den letzten Wochen an der Spitze äh, sehr wenig, bis eigentlich dann auch gar nichts mehr getan. Also es ist seit zwei Monaten mehr oder weniger äh, ich weiß nicht, wann das Finale war, am 6. oder wann es war, äh, auf jeden Fall auf Platz 1 äh, ist und bleibt bei mir Litauen. Und äh, ich garantiere auch äh, mit äh, all dem, äh, für das ich hier stehe, dass Litauen auch äh, bis zum Finaltag bei mir auf Platz 1 äh, bleiben wird. Und ich hoffe weiterhin, dass äh, Litauen dann auch am Ende, ob sie dann jetzt äh, aktuell Black Horse sind oder was auch immer. Ich hoffe weiterhin, dass Litauen am Ende gewinnen wird, weil wie du schon, ich glaube, Benny, du hattest das vorhin bei der Auslosung gesagt, dass einfach dieser Song, wenn er, wenn, wenn ein Song in diesem Jahr gewinnen sollte, auch rein so aufgrund der Message und so weiter und auf des, Gan des ganzen. Arrangements und so weiter, müsste meiner Meinung nach eigentlich wirklich Litauen äh, das Ding nach Hause holen. Und was mich ja sehr beruhigt, ist, dass äh, auch schon der Auftritt in der Vorentscheidung so ausgefeilt war, dass hätte man auch so äh, oder kann man so eins zu eins in Rotterdam äh, performen. Und ähm, ich hoffe da, dass äh, Litauen äh, und, äh, das am Ende entscheidet und würde ihnen das auch sehr gönnen und würde vielleicht auch die die äh, zumindest Eurovisionsfäden im äh, Baltikum dann äh, beiseite legen, dann hätten alle drei mal äh, ge gewonnen. Ich glaube, das ist, äh, ich meine, wenn man den litauischen vo Voranschlag gesehen hat und da jedes Mal We Are The Winners eingespielt wird, das ist ja schon so ein bisschen Nostalgie, die da irgendwie herspielt. und ich glaube, es wäre ihnen äh, zu gönnen, dass sie das dann mal gewinnen. Und es hätte vielleicht den Nebeneffekt, dass dann die äh, Hotels und Airbnbs vielleicht nicht ganz so teuer sind wie in Rotterdam oder so, aber wer weiß, Angebot und Nachfrage äh, steuert da ja auch immer viel. Das müsste man, dann mal, ähm, müsste man dann mal sehen. Ich muss aber auch an dieser Stelle, auch wenn wir nur ein Land nennen sollten, sagen, dass äh, ich auch immer noch Frankreich auf einem sehr starken zweiten Platz habe und ich mich auch sehr darüber freue, dass äh, jetzt in Spanien ja offensichtlich so äh, gehypt wird und äh, es wundert mich auch ein bisschen, dass Frankreich in den Wetten immer noch auf Platz 3 steht, weil ich nicht damit äh, gerechnet hätte, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass dieses Jahr die schnelleren Nummern das Ganze dominieren werden, weil die Leute sich nach Abtempo, Clubs und Party irgendwie mehr sehen als äh, nach äh, ja, durchaus anspruchsvolleren Balladen, aber es würde mich natürlich freuen, wenn äh, Barbara da herausstechen kann, sage ich jetzt mal und hoffe, dass sie einen guten Startplatz im Finale bekommen wird. Und ansonsten zu den Vorentscheidungssongs. Ich habe auch heute Nachmittag noch mal auf meiner sehr ähm, dürftig geführten äh, Playlist fehlt irgendwie doch ziemlich äh, viel tatsächlich. Äh, aber was mir noch hängen geblieben ist, war zum einen, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, auf jeden Fall Gibrasi aus Litauen, der ja auch Zweiter im Finale, glaube ich, geworden ist. Den Song fand ich eigentlich auch wirklich äh, äh, ziemlich gut und ansonsten, zumindest bevor es in die Vorentscheidung ging, fand ich eigentlich den Song von äh, Juri Putzmann auch ganz gut, auch wenn ich den, der, der Auftritt dann vielleicht nicht ganz so äh, äh, der Beste war, aber der Song an sich, den fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Peter, hast du noch einen Vorentscheidungsfavoriten?
0: Um, also ich bin äh, da wie Flo, also äh, äh, Juri fand ich auch klasse und ich habe auch noch einiges aus den skandinavischen Ländern an Vorentscheidungssongs, die ich jetzt nicht vertieft habe, weil ich habe nur so, so ein begrenztes Zeitkontingent, aber das wird alles noch, wenn wir den Second Chance Contest äh, durchführen, da werde ich dann nochmal tiefer einsteigen, äh, aber bis es soweit ist, bleibt mein Favorit der junge Mann hier die ich gerade in die Kamera halte also äh, stronger every minute ähm, unser aller Erik <lacht> zu meinem ESC Favoriten kann ich nur sagen ich konnte sehr gut äh, der äh, den Ausführungen von Dusa folgen Sugar ist natürlich legendär nicht nur durch dieses äh, dieses wie soll man ich würde das nennen, dieses dieses äh, wie soll man sagen dieses Imitationsvideo äh, sondern äh, bei Sugar muss ich auch immer an die beste ESC-Kompakt-Session meines Lebens äh, zurückdenken, wie wir da zwei Stunden 22 auf diesen Song gewartet haben. Das war so, so, so großartig. Allein das hat schon ESC-Geschichte geschrieben. Insofern äh, Sugar und TikTok weiter ganz oben bei mir, aber ich muss sagen, also Eric ist natürlich eine Kategorie für sich, ne? also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen den dreien und ich könnte nur mit einem von den dreien auf einer einsamen Insel leben und müsste immer wieder den gleichen Song hören, dann würde ich mich dann doch für Mr. Schade erinnern. Äh, entscheiden, nicht erinnern, aber erinnern auch. <lacht>
1: Danke, Peter. Ähm, damit biegen wir auch auf die Zielgerade ein. Ähm, ich hat, wollte eigentlich vorschlagen, dass wir unseren Livestream heute auch verlängern, bis wir 800 Abonnenten haben. Uns fehlen noch drei. Ähm, also wenn ihr das verhindern wollt, dann könnten die unter euch, die uns noch nicht abonniert haben, äh, jetzt vielleicht noch auf Abonnieren klicken. Da würden wir uns ähm, sehr drüber freuen. Ähm, und äh, genau, auch wenn ihr uns als Podcast hört, könnt ihr uns natürlich abonnieren und ähm, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Ich wollte außerdem schon mal ein bisschen teasern, äh, wir haben schon gesagt, weitere Songchecks immer morgens um 11 Uhr. Wir haben schon gesagt, Duspor macht wieder ähm, hochwissenschaftliche, äh, statistische Auswertungen äh, auf dem Blog, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Wir haben ganz viele andere tolle Sachen. Flo hat auch wieder ähm, ein Update vorbereitet zum Thema äh, Streaming und Abrufzahlen auf YouTube. Ähm, Peter, du hast auch vorhin was geschrieben, was du planst. Habe ich aber jetzt schon wieder vergessen. Was war das denn nochmal? Ich wollte mich mit den
0: merkantilen Ausflügen einiger esc kurden befassen. Vom, vom Weingut von Mons bis hin zu äh, den neuen Handy. Ach, wächst handy, handy. Ja. Genau. Aber, aber auch noch viel zwischendrin. Und dann mache ich auch noch, ähm, das werde ich wahrscheinlich an den Ostertagen sogar machen, die zehn unterschätztesten Songs von Ava
1: also es gibt einiges, auf das ihr, sich, ihr euch freuen könnt und ich werde auch über das Osterwochenende ein Interview veröffentlichen mit einer Teilnehmerin, die noch nicht genannt werden darf, am äh, Kölner deutschen Vorentscheidungsfinale äh, in diesem Jahr. Ähm, also auch das wird spannend und ähm, ja, es lohnt sich um es kurz zu machen, jeden Tag auf ESC Kompakt vorbeizuschauen. Ähm, uns gibt es hier äh, jeden Donnerstag auf YouTube und im Anschluss dann auch als Podcast. Ihr könnt uns abonnieren auf allen Kanälen. Und ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wünschen euch jetzt erstmal äh, schöne Feiertage, vielleicht ja auch ein bisschen äh, längere, ruhige Zeit. Und ähm, genau, sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.